0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Recap Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo, und ich freue mich heute auf einen externen Gast. Das heißt, es sprechen also nicht David und ich miteinander über die Geschehnisse der Woche, wie ihr das bislang vom Recap Podcast kennt, sondern wir starten zusätzlich mit der ersten Interviewfolge. Und dafür habe ich das Vergnügen, mit Benedikt Faupel vom größten Digitalverband Deutschlands, der Bitkom, zu sprechen. Und warum euch dieser heutige Podcast interessieren sollte, nun ja, das ist ziemlich einfach zu beantworten, denn Benedikt verantwortet bei der Bitkom den Bereich Blockchain und ist somit Ansprechpartner für alle Unternehmen, die irgendetwas mit dieser spannenden Technologie zu tun haben, also von Kryptobörse bis hin zum DAX-Konzern. Als Blockchain-Lobbyist bekommt er also entsprechend ja auch viel an der Schnittstelle zur Politik mit, was ja gerade in diesen Stunden ja, sehr, sehr wichtig ist. Wo wir gleich auch drüber sprechen werden. Denn unser Hauptthema, das wird vor allem das Tauziehen um ein Bitcoin-Verbot in der Europäischen Union sein. Denn gerade in diesem Moment, also um 16 Uhr am 14. März, wo wir beide zusammensitzen, Benedikt, da erreicht uns jetzt auch gerade schon die Meldung, dass das ja, Bitcoin-Verbot abgelehnt wurde. Ähm, offizielle Bestätigungen kommen dann gleich noch rein, bestimmt, aber ja, also. Besseres Timing gibt es, glaube ich, gar nicht, als jetzt miteinander darüber zu sprechen. Und entsprechend möchte ich ja mit dir dann eben diesen Krimi einmal aufbereiten, klären, worum ging es jetzt hier eigentlich, so die ganzen Hintergründe mal, dieses spannenden ja, Verfahrens bei der EU und auch die möglichen Konsequenzen, die jetzt eben anstehen. Doch zum Start, Benedikt, erstmal zu dir, zu deiner Person. Ähm, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du Blockchain-Lobbyist geworden bist?
1: Ja, hallo Sven, schön, dass ich heute hier sein darf. Ja, du hast es schon gesprochen, es sind spannende Zeiten in der Blockchain-Welt, auch als Kryptolobbyist, als Blockchain-Lobbyist. Wie kommt man dazu? Ich glaube, es gibt noch keinen direkten Weg, wo man sich bewerben kann. Irgendwie der Weg des Juristen ist, ist vorgegeben, bei Blockchain-Lobbyisten ist es nicht so. Politisches Interesse und ja, einfach... Das Interesse an der Verbindung von Technologie, Politik und Gesellschaft hat mich dahin geführt. Ich habe verschiedene Positionen, war bei einem Start-up tätig in der Public Affairs Abteilung, war in der Politikberatung und bin dann zum Bitcoin gekommen. Und genau, wie du schon gesagt hast, betreue ich da die Themen Distributed Ledger Technology und Blockchain.
0: Ja, dann lass uns nach deiner kleinen Vorstellung direkt mal reinstarten. Das Thema, das die Gemüter erhitzt hat, auch bei der Bitcoin gesprächsthema war das Öfteren. Und zwar geht es um die Mika, was für Markets in Crypto Assets steht. Und ähm, vielleicht kannst du da mal unsere Zuhörerinnen und ja, Zuhörer abholen. Was ist da jetzt eigentlich passiert? Worum geht es bei dieser Mika da? Wo jetzt heute auch diese wichtige Entscheidung war. Und das vielleicht erstmal zum Stand von letzten Freitag, den 11. März. Weil dann ist nochmal am Wochenende so ein bisschen was passiert, was sehr viele aufgeregt hat. Aber bis dahin vielleicht erstmal Benedikt hol uns ab. Sehr gerne. Der Mika-Krimi, wie
1: man ihn ja schon fast bezeichnen kann, äh, läuft jetzt wirklich schon längere Zeit. Äh, was ist der aktuelle Stand? Das Europäische Parlament ist gerade dabei, eine Meinung zu finden, wie sie zu dieser Verordnung stehen. Und dabei gab es verschiedene Vorschläge, verschiedene sogenannte Amendments, also äh, Eingaben der verschiedenen Parteien, wie sie sich die Mika vorstellen oder die Ausgestaltung der Mika vorstellen. Und da ist es ja wirklich hoch hergegangen, das Thema Proof-of-Work-Verbot stand im Raum. Also es gab ein, ähm, ein Amendment, in dem gesagt wurde, dass ähm, unsustainable consensus mechanisms, also nicht nachhaltige Konsensmechanismen, in der EU ab 2025 verboten werden könnten. Was das bedeutet hätte, äh, das jetzt schon vorweggenommen hätte, ähm, wäre, dass Mining in der EU zum Beispiel für Bitcoin nicht mehr möglich gewesen wäre. Also vielleicht muss man dazu auch nochmal sagen, woher kommt denn die Mika eigentlich? Was was ist der Hintergrund des Ganzen? Ähm, die Mika ist ja wirklich das größte Regulierungsprojekt im Krypto-, im Blockchain-Bereich der EU. Und da muss man vielleicht nochmal so einen kleinen Schritt zurückspringen, nämlich in den Sommer 2019, wo damals die von äh, Facebook vorgestellte äh, Währung ähm, Libra hieß sie damals noch, äh, vorgestellt wurde, wurde später umgenannt in DiEM. Aber da hat sich die EU gesagt, das Thema ist groß genug, da müssen wir eine Verordnung zu schreiben, um dieses Thema mal anzugehen. Und dementsprechend kam dann im September 2020 ein erster Entwurf der EU-Kommission. Wie das dann so läuft, die EU-Gesetzgebungsverfahren sind nicht die schnellsten, dafür sollen sie gründlich sein. Und die äh, Position des Rates wurde dann im ähm, November 2021 festgestellt. Das führt uns zu der Situation, wo wir heute sind, dass eben auch das Europäische Parlament eine Position finden muss, bevor dann alle drei verschiedenen Institutionen sich jetzt in die Meinungsfindung, also in den finalen ähm, Austausch über diese Verordnung begeben. Da sind wir jetzt. Da äh, hat das EU-Parlament bis letzte Woche Gerungen. Es wurden verschiedene Meinungen gehört. Und genau, neben diesem Proof-of-Work-Verbot gab es eben auch den anderen Vorschlag. Und ähm, dieser Vorschlag, den besprechen wir gleich.
0: Genau, das äh, machen wir gleich. Denn mir war es wichtig, jetzt erstmal da dorthin zu kommen, nämlich zu letzten Freitag, wo ja alles klar schien. Also ähm, das Proof-of-Work-Verbot war ja draußen soweit. Und dann am Freitag, den 11. März, kamen in letzter Sekunde noch neue Änderungsvorschläge rein, die wieder das Proof-of-Work-Verbot auf den Tisch gebracht haben. Und zwar geht es darum, äh, zwar nicht Proof-of-Work direkt hat man geschrieben, das muss man dazu sagen, aber das Crypto-Assets, beziehungsweise der Konsensmechanismus, der muss äh, Nachhaltigkeitsstandards gen genügen und muss im Zweifel jetzt auch einen Plan vorlegen, wie es das schaffen soll, was bei Bitcoin ja nicht ganz so einfach ist. Und das hat natürlich jetzt am Freitag hohe Wellen geschlagen, am Wochenende, ich war spazieren gewesen, am Tempo verfällt in Berlin in der Sonne und dann habe ich das gelesen, dass auf einmal diese neue Änderung drin ist, die auf einmal wieder alles zur Disposition stellt eben, also auch das Bitcoin-Verbot eben ähm, wieder reingebracht hat und ähm, ja, dann ist eine große Welle losgetreten. Man kann sozusagen, ja, darüber wurde abgestimmt dann auch heute letztlich. Man kann ja kurz schon mal das Ergebnis auch sagen. Ähm, zum Glück wurde das Bitcoin-Verbot nicht angenommen. Man hat sich also für eben, ähm, ja, kein Verbot ausgesprochen, was immer sehr positiv ist. Vielleicht da, Benedikt, kannst direkt reingehen. Erläuter das vielleicht einmal kurz, das Ergebnis, und deine Meinung dazu.
1: Genau, was ist passiert? Es gab eben diese beiden Vorschläge. Also es gab einmal den Vorschlag von Sozialdemokraten, Grünen und Linken, wo das Proof-of-Work-Verbot in einer diesmal etwas geänderten Fassung, aber im Endeffekt wäre es auf dasselbe hinausgekommen, nämlich Proof-of-Work-Mechanismen zu verbieten. Und es gab aber auch noch einen weiteren Vorschlag und zwar äh, besagte der, dass dieses Thema in der Taxonomie der EU zukünftig geregelt werden soll. Und wo wir jetzt sind, ist, dass der Vorschlag, der Proof of Work verboten hätte, abgelehnt wurde und es aber eine Zustimmung gab zu dem, dass die Mika nicht äh, Nachhaltigkeitskriterien regelt, sondern eben, wie wir das auch als Bitkom schon gefordert haben, das Ganze in der Taxonomie geregelt werden wird zukünftig.
0: Kannst du mal kurz erklären, Taxonomie, was ist damit gemeint?
1: Also die EU-Taxonomie ist quasi ein Klassifizierungssystem, das eine Liste von nachhaltigen oder auch nicht nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten erstellt. Ähm, damit soll Unternehmen, Investoren oder politischen Entscheidungsträgern die Möglichkeit gegeben werden, äh, Wirtschaftstätigkeit äh, als nachhaltig ansehen zu können. Das war zum Beispiel ganz groß in den Medien mit äh, Kernenergie oder Gas was jetzt ja auch laut EU-Taxonomie ähm, als nachhaltig angesehen werden kann.
0: Aber jetzt würde ich gerne mal verstehen, was wäre denn passiert, wenn jetzt heute bei der Abstimmung, die jetzt gerade stattgefunden hat, ähm, das Bitcoin-Verbot doch angenommen wäre, also wenn das positiv gewertet werden würde. Was wäre dann passiert, wäre das Bitcoin-Verbot dann final gewesen oder wie wäre es wahrscheinlich weitergegangen im Anschluss?
1: In diesem Fall wäre es höchstwahrscheinlich ganz normal weiter in den Trilog gegangen, da können wir gleich auch noch drauf eingehen. Das ist der nächste Punkt der Verhandlung für ein Gesetzgebungsverfahren in der EU. Und die Aussage, also es lässt sich nie genau vorhersehen, aber es ist schon relativ wahrscheinlich, dass der Ministerrat und auch die Kommission das zusammen verhindert hätten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Proof-of-Work-Verbot wirklich durchgekommen wäre, ist als gering anzusehen, nichtsdestotrotz setzt das Ganze oder hätte natürlich ein sehr großes Zeichen gesetzt, wie das Europäische Parlament das sieht und damit natürlich auch die europäischen Bürger. Und dass das jetzt nicht geschehen ist, ist, denke ich, sehr gut für das ganze
0: Blockchain und Krypto. System. Auf jeden Fall schon mal sehr beruhigend zu hören, irgendwie, dass es dann doch vor allem ein paar Abgeordnete waren, EU-Abgeordnete, die eben das Bitcoin-Verbot wollten, aber nicht eben äh, unbedingt Kommission und Ministerrat, auch dass es da klare Gegenwehr war, auch die das dann anscheinend auch verstanden haben, dass es ähm, nicht so viel Sinn macht. Aber okay, vielleicht dann jetzt bleiben wir dabei, wie es passiert ist, nämlich es wurde nicht äh, positiv gewotet und sind wir jetzt an, auf der sicheren Seite schon oder kann das auch noch passieren, dass es jetzt gekippt wird? Wie geht es da jetzt weiter?
1: Also der normale Weg wäre, dass es jetzt in den Trilog gibt, äh, geht. Was aber passieren könnte und das ist so ein bisschen die Feinheiten der ähm, EU-Regulierung oder der Gesetzgebungsverfahren. Es könnte sein, dass sich die Parteien, die jetzt quasi ihr Proof-of-Work-Verbot nicht durchsetzen konnten, dazu entscheiden, dass sie dieses ähm, den Trilog quasi erst einmal stoppen. Das würde bedeuten, dass das ganze Thema Mika noch einmal im EU-Parlament besprochen werden muss, im Plenum. Ähm, auch dort ist es unwahrscheinlich, dass sie dafür eine Mehrheit bekommen würden, weil die ändern sich ja nicht. Aber das Thema würde natürlich noch mal größer auf die Agenda kommen. Ähm, der Ausgang ist dann auch wieder ein bisschen ja, unsicher einfach. Und dieses Thema wirklich noch mal so groß zu besprechen, das ist, das ist natürlich schwierig und das ist nicht gut, weil es natürlich auch andere äh, Themen verhindert oder äh, zumindest äh, nach hinten äh, sich verzögert. Und das wollen wir nicht. Also wir sagen ja auch, dass die Demika soll kommen, sie muss kommen. Und das jetzt zu verzögern für ein ähm, Proof-of-Work-Verbot, was dann im Endeffekt auch nicht drinnen stehen wird, ähm, ich hoffe, dass das nicht passiert.
0: Ja, das hoffe ich auch. Und gerade jetzt sprechen wir uns angesichts des, des Russlandkrieges ja auch stark dafür aus, dass wir mehr Mittel bekommen, regulatorischerseits dass eben dem auch Einhalt zu gebieten. Und da ist natürlich wichtig, dass wir eine gemeinsame europäische Regulierung wie Mika eben auch haben, um da auch besser vorzugehen. Glaubst du, dass das vielleicht ein Punkt sein könnte, der ähm, die Grünen vor allem da auch eher abhält davon, da jetzt noch weiter ja, versuchen, ein wieder einzulegen? Dass wir jetzt die Mika schnell brauchen? Ich glaube, Christina Gath hat sogar auch gesagt, die EZB-Chefin, dass wir da Druck machen müssen, um jetzt halt mehr regulatorische Sicherheit zu haben, auch angesichts der Sanktionen.
1: Also ich glaube, das sind, das sind unterschiedliche Themen. Äh, ja, es wurde angesprochen, dass die Mika aus diesen Gründen jetzt schnell vorangehen soll. Aber schnell auf EU-Ebene bedeutet ja, selbst wenn jetzt das äh, Trilogverfahren die nächsten Monate abgeschlossen wird, dass Mika nicht vor 2024 in Kraft tritt, höchst äh, aller Wahrscheinlichkeit nach. Also das Thema Sanktionen jetzt mit der Mika zu verbinden und zu sagen, dass Mika deswegen schnell durchgehen soll, das da bin ich mir nicht sicher, ob ähm, das wirklich jetzt für den aktuellen Konflikt in der Ukraine ähm, der richtige Weg ist.
0: Glaubst du denn, wie ist deine Einschätzung von den Politikern, dass sie jetzt auch alle verstanden haben, was sie da machen? Oder glaubst du, dass da vor allem auch gewisse ja, übergeordnete Interessen eine Rolle gespielt haben, jetzt dieses Bitcoin-Verbot einführen zu wollen? Gerade bei den Seiten der Grünen, vielleicht auch noch Linken und Sozialdemokraten. Wie groß das Verständnis, was meinst du, von der Technologie als solches jetzt? Ja, ich...
1: Ich glaube, da hapert es teilweise noch. Das ist natürlich auch äh, der Auftrag, den, den wir als Bitcoin und den andere professionelle Interessenvertreter da haben. Diese edukative Funktion, dass man eben sagt, äh, Blockchain und DLT ist ja viel mehr als äh, Proof-of-Work-Bitcoin-Mining. Auch wenn das so ein bisschen das, äh, das Originäre ist, also äh, Bitcoin als die, die erste Blockchain, die erste Kryptowährung nichtsdestotrotz ähm, ja, glaube ich, dass das jetzt nicht das Thema ist, äh, womit wir uns da beschäftigen in dieser Zeit.
0: Und glaubst du, oder gibt es noch andere Passagen bei Mika, die du kritisch findest? Weil wir jetzt nur über dieses eine Thema gesprochen, Bitcoin ja oder nein, aber es ist ja noch viel, viel mehr als das. Ist da noch irgendwas, was du hervorheben möchtest?
1: Es ist, es ist immer sehr spannend zu sehen, wenn man als, äh, sage ich mal, professioneller Interessenvertreter, die wir uns ja wirklich in der Tiefe mit der Mika auseinandersetzen und da ja, den einen oder anderen Kritikpunkt haben ähm, da geht es natürlich darum, die letzten Unklarheiten zu beseitigen. Weil was will Mika erreichen? Es soll, es soll eben dieses gemeinsame Framework werden, wodurch in der EU einfach eine Rechtssicherheit geschaffen wird. Und das ist das, was wir möchten. Und dass jetzt das Thema äh, Proof-of-Work-Verbot natürlich so hoch gekocht hat, ähm, das hat auch ein bisschen davon abgelenkt, dass es ja auch eigentlich ganz viele offene Fragen noch gibt, wenn es darum geht, was sind die Definitionen von den verschiedenen Token? Also, wie sieht es aus mit ähm, E-Money-Token und Asset-Reference-Token. Also da gibt es immer noch Unklarheiten, ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, ähm, die wir hoffen, die im Trilog dann noch weiter äh, klarifiziert werden können.
0: Und was meinst du, sind deiner Meinung nach die größten Sorgen der Politiker, wenn es um Kryptowährungen geht? Ist es zum Beispiel Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder was wird da so auf Platz 1 stehen deiner Meinung nach?
1: Ich glaube tatsächlich, ganz viel ist leider das Thema Geldwäsche. Also was die Politik heutzutage umtreibt, ich sage das auch mit leider, weil natürlich die Geldwäsche im Finanzbereich immer eins dieser ganz großen Themen ist. Aber ich glaube, dass die Politik noch nicht wirklich erkannt hat, welche Vorteile auch die Blockchain dabei bietet. Also gerade ähm, so Tracking-Firmen, Analysis und viele andere bieten ja wirklich diese Rückverfolgbarkeit von Transaktionen. Das heißt, eigentlich ist es ja, wie viele auch gelernt haben, gar nicht so gut irgendwelche halblegalen Sachen zu machen oder Transaktionen umgehen zu wollen mit Kryptowährungen, eben weil es immer nachvollziehbar bleibt, weil wir mit der Blockchain ähm, eine Technologie haben, die das ermöglicht und ich glaube, das haben viele in der Politik noch nicht ganz verstanden, dass man auch diese Innovationen, die der Blockchain, die Blockchain-Technologie bietet, dass man die nutzen kann, um die Geldwäschebekämpfung voranzubringen und nicht Themen aus dem alten Finanzsektor eins zu eins überträgt auf diese neue Technologie.
0: Ja, ich glaube, guter Punkt. Ich meine, die Intransparenz bei Offshore-Konten zum Beispiel in Panama, die ist etwas größer als bei der Blockchain, um Geld zu verstecken, dann auch besser geeignet, als das mit Bitcoin zu tun. Ähm, das ist ein sehr valider Punkt, glaube ich auch. Und ähm, hast du dabei nicht auch Angst, dass gerade was so die Identitätserfassung, was es das angeht, dass das nicht nur Mika jetzt, aber auch grundsätzlich in der Regulierung, auch auf nationaler Ebene, derart ja, intensiviert wird, dass es dann kaum noch möglich ist, in einem legalen Rahmen zumindest, ähm, wirklich dezentrale Anwendungen zu machen, also auch non Custodial-Wallet sozusagen zu nutzen. Siehst du diese Gefahr?
1: Nein, also die Gefahr sehe ich nicht direkt, einfach weil das Nutzen von unhosted Wallets natürlich erstmal nicht verboten wird. Es ist aber so, dass es ja immer so eine Art Gatekeeper gibt. Also wie kommt, wie kommt das Geld bei den meisten Leuten von der Fiat-Währung, wie wird es getauscht? Es wird über die großen Börsen getauscht und die ja, haben heutzutage halt einfach äh, KYC, also Know-Your-Customer-Prozesse, die eingeführt wurden, die eingeführt werden müssen. Das ist natürlich äh, einerseits, es nimmt etwas von der Anonymität weg. Andererseits zeigt es auch gleichzeitig, dass der Markt reift, dass äh, Bitcoin und andere Währungen hier sind, um zu bleiben, dass die Industrie auch den Regularien unterworfen ist. Und ich glaube, das ist ähm, das ist eine Entwicklung, die muss kritisch auch begleitet werden um zu sehen, dass da nicht überreguliert wird, aber es ist auch es zeigt eine Reife, die sich da entwickelt hat und die zeigt, dass Blockchain hier bleiben wird.
0: Gut und lass mal von der Europa Ebene zur nationalen Ebene kommen und das spielt das Bundesministerium für Finanzen eine große Rolle hier in Deutschland. Da gab es vor einiger Zeit mal einen Gesetzentwurf zur Besteuerung von Kryptowährungen. Unter anderem wurde auch gefordert, dass man das Staking, die Haltefrist dazu, auf zehn Jahre verlängert. Ich kann mich erinnern, die Bitkom hat dazu, meine ich, auch ein Positionspapier formuliert. Ähm, kannst du uns dann vielleicht abholen, was ist der Stand, wie ist die Position da bei euch und warum ist das ein Problem vielleicht auch?
1: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Also das äh, Schreiben, was ja den etwas sperrigen Namen Ertragssteuerliche Behandlung von virtuellen Währungen und Token trägt, äh, das ist letztes Jahr im Sommer rausgekommen. Das BMF hat zusammen mit den obersten Finanzbehörden der Länder sich mal hingesetzt, um es mal salopp auszudrücken und äh, runterdefiniert, welche Arten von Token es gibt, welche Assets es gibt und wie diese eigentlich steuerlich betrachtet werden müssen. Das sehen wir als Bitkom natürlich erstmal positiv, weil ich glaube, was vielen Unternehmen und was auch vielen privaten Nutzerinnen und Nutzern von ähm, Kryptowährungen einfach Probleme bereitet, ist rechtliche Unsicherheit. Also wie versteuere ich das? Weil das ist ja auch so ein bisschen das Thema raus aus der Schmuddelecke. Es ist ja nicht so, dass die Leute irgendwie äh, Steuerbetrug oder sowas machen wollen, sondern sie wollen ja eigentlich ihre Steuern zahlen. Wenn es aber rechtliche Unsicherheit gibt, dann ist das einfach äh, immer mit Unsicherheiten behaftet. Da ist es erstmal gut, dass sie das gemacht haben. Was aber natürlich auch zu beachten ist, dass einige Themen aus unserer Sicht zumindest nicht ideal gelöst wurden. Das ist dann einerseits das, was du gerade schon angesprochen hast, die Staking und Lending-Frist. Das heißt, ähm, die Verlängerung der Haltefrist für Steuerfreiheit bei privaten Veräußerungsgeschäften auf zehn Jahren. Dadurch sind halt einfach viele Geschäftsmodelle gerade in Deutschland bedroht und könnten ins Ausland abwandern. Also alles, was diesen, diesen innovativen Bereich, dezentralisierte Finanzen, DeFi, alles, was das ausmacht, würde natürlich damit abgewürgt werden zu gewissen Teilen. Und auch die Bundesregierung hatte ja schon 2019 in ihrer Blockchain-Strategie die Förderung von sicheren und nachhaltigen Blockchain-Netzwerken sich auf die Fahne geschrieben. Und dann so eine unattraktive Regelung für Proof-of-Stake-Netzwerke, also genau die Netzwerke, die ja auch nachhaltiger sind als zum Beispiel Proof-of-Work-Netzwerke, das mit so einer Regulierung dann im steuerrechtlichen Rahmen wieder zu konterkarieren, konter ist aus unserer Sicht einfach nicht zielführend gewesen. Und das haben wir letztes Jahr gesagt. Und ähm, dabei, dabei bleiben wir. Und wir hoffen auch, dass sich dieses Thema vielleicht in einem weiteren ähm, Schreiben dazu verändern wird. Weil die Themen entwickeln sich weiter und auch das Thema NFTs, was 2021 natürlich ein ganz großes Thema war im Blockchain-Bereich, äh, wurde dort nicht abschließend behandelt.
0: Ja, sehe ich als Riesenproblem an, dass wir hier immer den Standort Deutschland gefährden. Ich meine, Mieke hat den Standort Europa gefährdet, dass wir einen Brain Drain haben, dass die Unternehmen abwandern in die Schweiz, USA, Singapur, weil sie hier eben nicht mehr wirtschaftlich wettbewerbsfähig, ihre Kryptodienstleistungen anbieten können. Ich meine, das ist bei Mika der Fall, das wäre jetzt bei diesem Steuerfarben gegebenenfalls auch der Fall gewesen, wenn das jetzt durchkommt, das wissen wir noch nicht, das ist glaube ich, dann äh, ja, viele Unternehmen ins Ausland dann zwingt, weil es einfach nicht attraktiv ist. Gibt es denn noch von deiner Seite andere ähm, regulatorische Vorhaben, die wir auf dem Schirm haben müssen, wo du sagst, auch das ist entscheidend für den Standort Deutschland oder Europa? Eines der
1: großen Themen, was natürlich auf europäischer Ebene dann besprochen wird, ist die Travel Rule, wo eben auch Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung, also diese ganzen Themen einfach nochmal gesamteuropäisch betrachtet werden. Da gibt es jetzt ja die Kryptowerte-Transferverordnung, die das schon auf deutscher Ebene gemacht hat. Und ich glaube, das wird eines der Themen sein, die weiterhin große Beachtung finden werden.
0: Gut, es war vieles relativ negativ immer. Wir haben mit Problemen gesprochen. Ähm, vielleicht nur zur positiven Seite. Was, was glaubst du denn, in welchem Sektor ist Deutschland, also Blockchain-mäßig bezogen, stark und könnte vielleicht auch international ähm, ja, gut vorlegen?
1: Ich denke, da gibt es einiges. Also man, ich möchte das auch gar nicht hier irgendwie als Deutschland ist negativ betrachten, sondern es ist ja so, dass Deutschland vorangegangen ist eine ganz lange Zeit. Deutschland ähm, hat eine Blockchain-Strategie als eines der ersten großen Länder aufgesetzt und, äh, sag ich mal, verabschiedet. Was wichtig ist, ist natürlich, dass Deutschland jetzt nicht ins Hintertreffen gerät. Deutschland hat ganz viel gemacht, wenn es darum ging, diese, die Grundlagen zu schaffen. Also, dass die Blockchain-Netzwerke aufgebaut werden. Was man aber jetzt beobachten kann, ist, dass halt viele dieser Applikationen, die darauf aufgebaut werden, dass da jetzt wieder so eine Art Regulierungswut, will ich gar nicht sagen, aber dass da natürlich viel durchdacht wird und gemacht wird und ähm, man da halt schauen muss, dass man diese, diese Entwicklungen, die es jetzt da gerade gibt und die wirklich ein riesiger Markt sind, dass man die nicht von vornherein abwirkt, sondern da zumindest gewisse vielleicht mit ähm, Sandbox, also Regulierungen, die vielleicht für einige Unternehmen noch nicht direkt in voller Auswirkung gelten, sondern die sich erstmal ausprobieren können und gerade diese jungen Startup-Unternehmen in dem Bereich, ähm, dass die erstmal Fuß fassen können und man dann schaut, okay, wie reguliert man das vernünftig, dass wir, den, den Wirtschaftsstandort Deutschland, den Wirtschaftsstandort Europa stärken können, aber gleichzeitig auch verhindern, dass eben diese ganzen negativen Konsequenzen wie Braindrain, ähm, wie Stärkung von anderen Märkten auf der Welt, ähm, dass, dass die vorankommen.
0: Gut, dann würde ich mit diesem Appell an die Politik ähm, dann auch unsere Unterredung langsam zum Ende kommen lassen. Ähm, dir erstmal vielen, vielen Dank, Benedikt, für die tollen Insights zu diesem ultra spannenden Thema gerade. Also Regulierung ist nicht langweilig unbedingt, sondern sie kann spannender sein als manche Krimi, wie wir heute auch gesehen haben. Denn die Konsequenzen, die sind schon, die haben es in sich auf jeden Fall. Und da wird noch viel passieren in den nächsten Monaten. Da werden wir auch öfter noch, glaube ich, zu sprechen, äh, das versuchen einzuordnen, was die Konsequenzen sind. Es ist nicht ganz einfach immer, glaube ich. Das haben wir heute auch gesehen. Und ähm, ja, an dieser Stelle natürlich auch viel Erfolg beim Kryptolobbyieren. Nicht ganz uneigennützig natürlich dann auch von unserer Seite aus, ähm, dass wir keine suboptimale Regulierung in nächster Zeit bekommen. Und ja, an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer gerichtet hoffe ich auch, dass ihr etwas mitnehmen konntet aus diesem Podcast. Und ja, schreibt euer Feedback gerne auch an podcast.btc-echo.de. Ich freue mich jedenfalls auf noch viele weitere Podcasts hier auf btc-echo. Und gerade für die Investment-Interessierten unter euch, hört doch auch mal bei unserem Invest-Podcast vorbei. Falls ihr den nicht sowieso schon kennt, dort bekommt ihr auf jeden Fall viele Einschätzungen und Einordnungen zur Marktlage. Ein absolutes Muss also für jeden Kryptoinvestor. Das soll es nun aber auch ja, gewesen sein. Macht es gut, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.